0: Herkese selamlar. The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz. Başlamadan önce Sena Doğan, Ferhan Evgin, Veysi Genç, Unutcan Can Diken Yol, Hakan Öksüz, Taha, Muhammed Öztürk, Abdullah Er Yılmaz, İlhan Karayel, Apo Bulut, Kadir Işık, Ertuğrul Çınar, Mehmet Emin Düştü ve Ak güne bana destek oldukları için teşekkür ediyorum. Bu hafta Esos'un Köle Körfezi'ne bir ziyaret gerçekleştirip... Tüm şehirleri ve çevresindeki bölgeleri tanımaya gayret göstereceğiz. İlk olarak bu bölgenin genel coğrafyası ve ekonomisi gibi konulara değineceğiz. Daha sonra şehirleri tek tek ziyaret edeceğiz arkadaşlar. Köle Körfezi, Esos'un merkezinde yer alan kültürel ve coğrafi bir bölgedir. Eski Giz İmparatorluğu'nun küllerinden inşa edilen Köle Körfezi, küresel köle ticaretinin zengin bir haline gelmiştir. Tam konum olarak... Orta Esos'un güneyine yer alıyor. Batıda Valiyar Yarımadası'nın doğu kıyılarına ulaşıyor ve Eldreya Adası'nda içeriyor. Tolos ve Boğaraş harabeleri Körfez'in kuzeyindeki Boyalı Dağları'nın güneyine yer alan kayalık bir bölge olan kara kayalıklar boyunca uzanır. Doğusunda hakkında pek bir şey bilinmeyen Yaros Adası, Tepelik Gizca Yarımadası ve Büyük Küleşehirleri Astapor, Miren ve Yunka'yı yer alıyor. Körfez güneyindeki Keder Körfezinden Sedirler Adası ile Ayrılmakta. Eski imparatorluğun çöküşünden çok az gizçeri kültürü kurtulmuş olsa da Gölü köfezin modern halkı gizçeri mirase büyük gurur duymakta ve kendini harpinin oğulları veya harpiyanın oğulları adlandırmaktadırlar. Şiirlerin her biri eski gize benzer şekilde amblem olarak bir harpi kullanmakta. Eski Gis'in harpisi pençelerinde bir yıldırım tutarken Astapor'un harpisinin pençelerinde iki ucunda açık kelepçeler olan bir zincir asılıdır. Yunkay'ın harpisi ise pençelerinde bir kamçı ve demir tasma tutar. Miran'da amlem olarak bir harbi kullansa da harpilerin pençeleri ne olduğu şu anda bilmiyoruz. Eski Gisçeri dili büyük ölçüde unutulmuştur. Çoğu modern gizçeri Fatihler'in dili olan Yüksek Vali'le dili'nin bozulmuş bir hane konuşur. Astropor ve Yunkay Lechel'i eski gizçeri dilin hırıltısını içerirken, Miren'de eski gizçeri dili harmanlanmış Yüksek Valeria'nın piç bir formunu konuşuyorlar. Modern gizçeri, gizçeri glifleri yazmaya devam ediyor. Yani alfabelerini kullanmaya devam ediyorlar. Köle şehirlerinin üçünde de özgür doğan erkekler ve kadınlar tokar giyer. Bu bir güç şerleri çünkü giyen kişinin giyerken kumaşı tek elle tutması gerekiyor. Tokar'ın üzerindeki saçak kişinin konumunu gösterir. Ekonomine gelirsek aslında isminden anlaşılacağı üzere kölelik köle körfezinin baskın endüstrisidir. Köle şehirlerinin et pazarları hakkında anlatılan hikayelerin korkunç ve ürkütücü olduğunu söylemeye zaten gerek yok. Şehirlerin köle tüccarları tabii ki de yönetici aristokrasilerini oluşturmakta. Astopor, Yunkay ve Mire'nin köle tüccarları kendini sırasıyla iyi Bilge ve Büyük Efendi olarak adlandırırlar. Eğitilen ve köle köfesine köle pazarlarında satılan kölelerin çoğunda dotraklar sağlar. Et pazarı dışında Miren yakınlarındaki Gizçeri tepelerinde bol miktarda bakır bulunmakta ve bölgeye özgü küçük soluk sarı üzümler de mevcuttur. Miren'in yeşil faziletine göre Gizçeri, köle efendisi onu iten eski Gizçeri'nin başına gelen felaketlerdir. Bununla ise işte bakırın eskisi kadar değerli olmaması, eskiden etrafı kaplayan sedir ağaçlarının Valerian'ın Ejralortları tarafından yakılmasından sonra bir daha büyümemesi ki Ağaçlar yok olunca toprak güneşin altına kavrulmuştu. Belki de bu da toprak artık bereket hale getirmiş ve ağaçların büyümesine engel olmuştur. Tabi mirenin ürettiği bunlarla sınır değil fakat şehri ziyaret ettiğimizde aynı bahsedeceğiz. Şimdi gizçere artık resmen girebiliyoruz. Gizçer Keder Körfezi'nin doğu kıyısında bulunan Güney Esos'un bir bölgesi eski gizşeri bu bölgede bulunmakla beraber ayrıca Astopor ve Solucan Nehri Gizçeri tepelerin kuzeyindedir. Gizcar'ın güneyinde Gizcar'ı boğazı ve aralarında Büyük Gahan adası ile yeni Gizşehir'in bulunduğu küçük bir da bulunduğu bazı adalar bulunmakta. Gizçay eski Giz'in importorun temeli olarak bilinmekte eski Giz'in birbirine kenetlenmiş lejyonları Gizcar'ın yakındaki ulusları fethedip köleleştirmesini ve çevrenini kullanıştirmesini olarak sağlamıştır. Ancak Gizcar 5 Gizcar'ın savaşının sonunda Valeria tarafından fethedilmiştir ve Gizçeri Valedini konuşan kölelere indir gelmiştir ki bu da kendisi tabii ki ironi. Tabii ki Gizçeri Valia'nın kıyametinden sonra özgürleşti ve köle ticaretinin kontrolünü yeniden ele geçirdi. Burası için bizim dünyanın Antik Mısır'ı diyebiliriz diye düşünüyorum. Valira da Roma. Roma nasıl ki daha sonra var olup güçlenip sonunda Mısır'ı ele geçirdi, Gizçer de tarafına ele geçirildi. Eski Gizçeri'nin yıkık harabelerini uğramadan devam etmelim tabii ki. Burası Gizçeri'nin güney batısında Keder Körfezi'nin doğusunda Valeria Yarımadası'nın karşısında yer alır. Eski Giz İmparatorluğun başkentiydi burası. Antik şehir dünyanın bilinen en eski kültürlerinden ve ulusundan biriydi. Kuruluşu ve altın çağı, Halefi Valeri'ninkinden bile binlerce yıl öncesine dayanıyor. Eski Giz antik kentinde tuğla duvarlar ve büyük piramit gibi devasa piramitler, tapınaklar ve evler vardı. Eski Giz büyük grazdan tarafından kurulmuştur. Amblemi bir kadın gövdesi, kol yene yarasa kanatları kartal bacakları ve akrep kuyruğu olan bir harpiydi. Pençelerinde bir yıldırım taşıyordu. Günlerin şafağında eski giz kapılarını açtı ve köle körfez ile keder körfezini kontrol etmek için kilitli lejyonunu ortaya döktü. Gisin eski imparatorluğu adım adım ilerleyen disiplini ve mutlak itaatiyle ulusları çizmeden altına aldı ve köleleştirmediklerini de yok etti. Ama tabi ki Valeria ortaya çıktıktan sonra savaşın sonunda onlar da artık köle olarak Valeria'ya hizmet etmeye başladılar. Keder Körfezi'nden bahsedelim. Esos'un güney kıyısındaki köle körfezi tarafından beslenen ve daha güneyde yaz denizine dökülen büyük bir körfez burası. Sediler Adası Körfezi ile körfez arasında yer alır. Keder Körfezi'nin batı kıyısı boyunca... ...Uzun Yaz Toprakları, Tüten Deniz ve Valire Yarımadası'nın kalıntıları yer alıyor. Doğu kıyısında ise Yıkık Eski Gizçer şehriyle Gizçer yer alır. Gizçer Boğazı, Gizçer Gıhan'den ve Ada Şehri Yenik Giz'ten ayrılmakta. Sedir Adası ise hem Külü Körfezi hem de Keder Körfezi'nde Atabiner gibi oturan büyük bir ada. En son işte Victor'ın sahnelerinde buraya kabaca görmüştük aslında. Bir zamanlar Yüz Savaşları'nın adası olarak biliniyordu... Güney kıyısında soluk kum vardır. Su kıyıya yakın parıldayan bir turkuaz ve daha uzakta neredeyse siyah olacak kadar derin bir mavi renktedir. Sediler adasını artık insanlar yaşıyor gibi gözükmüyor çünkü hayvanların insan korkusu yok. En azından güneyinde. Adanın Sedir ağaçları kıyamet tarafından boğulmuştur. Ormanlar yeşil ve durgun bükülmüş ağaçlar ve garip parlak çiçeklerle dolu. Burada domuz türleri ve maymunlar mevcut. Sediler Adası'nda da iki şehir vardı. Kuzeyde Guhozai ve güneyde Velos, 400 yıl önce Valeria kıyametin tetiklediği bir tusuneli tarafından yok edildiler. Adadan sağ kurtulanlar en yüksek tepede konuşlanmış Velos'un mizrakçıları ve denizdeki bazı balıkçılardı ama halka daha sonra ne oldu yazmıyor. Sediler Adası'nın hemen batısında küçük bir adada başka bir harabe daha mevcut. Bu iki harabeden de bahsedelim. Goazai, Sediler Adası'nda harap olmadan önce bir köle liman şehriydi. Adanın kuzey kıyısında köle körfesine bakıyordu. Sediler Adası'nın kuzey ucunda yer alan şehir antik tuğla duvarlara ve basamaklı piramitlere sahipti ve adanın güne ucundaki velos aynı kaderi paylaşarak Tusun emili e yok oldu, kurtadan kesinlikle yok. Yıkılan piramitler şu anda maymundan tarafından ispat edilmiş durumda. Bize zaten Victoria bölümünde burayı ve Velos'u gördük. Velos adanın güne ucuna bulunuyor ve Goazaje gibi tusun emili e yok olmuştur. Kıyamet sırasında denize olan bazı balıkçılar ve adanın en yüksek tepesindeki sağlam bir taş koyda görev yapan ve altlarındaki tepelerin ve vadilerin azgın bir denize dönüşünü gören bir avuç Velos'u mızrakçı dışında hikayeyi anlatacak kimse maalesef. Kalmamış. Sedir ağaçları ve pembe mermerleriyle güzel velos bir anda yok olup gitmiş. Gizçeri boğazı ise Esos'un güneyindeki gizça ile Gahan adası arasında bir boğaz. Keder körfezinden yaz denizine akıyor. Deni karttan astropora giderken buradan geçmiştir. Gizçeri'nin bulunduğu bu güney denizine de yaz denizdendir bilgisini verelim. Mavi sulara, ılık bir güneşe sahip. Daha aşağısında Sotoryos bulunur ve batıya doğru ilerlersiniz. Vestoros'a ulaşırsınız ve oradan da gün bir denizine. Yaz adaları, basamak taşları, Nahat ve Basilisk adaları bu bölgede bulunuyor. Tabi bölge bu bölgeyi ziyaret daha var arkadaşlar. Biz boğazdan devam edelim ve Gehen'de kısa bir moral verelim. Gehen, Keder Körfezi'nde bir adı olmakla beraber Gizçeri Boğazı'nda sınırdır. Ve Esos'un Güney kıyısında Giscaer yakınlarında yer alıyor. Güneyinde Yeni Gis de dahil olmamak üzere iki küçük ada var. Yeni Gis ise Yaz Denizi ile sınırı olan Keder körfezinde bir ada şehirdir. Giscaer ve Eski Gis karabelleri kuzeyde Giscaer Boğazını geçtikten sonra yer almakta ve diğer şeyler gibi ekonomisi köleliğe bağımlı olan bu şehir Volantis'ten çok daha küçük bir liman kentidir. Yeni Gis, Giscaer şehrin en yenisi ve en küçük ama en dinamik olanı olarak da biliniyor. Demir lejyonları eski giz imparatorun kilitli lejyonlarından esinlenmiştir. Astrobor'un hadım askeri olan lekizler tarzında silahlandılmış ve eğitilmişler ancak lekizler köleyken lejyonlar 3 yıl süreyle hizmet eden özgür insanlardır. Dene'nin ikinci kocası Hizdarzor Lorak'ın yeni gizse bir miktar etkiye sahip olduğu söylenmekte ama kitaplarda bunun bir önemi olup olmadığını daha görmedik fakat. Buranın denize karşı olan savaşla yer aldığını belirtmek gerekiyor. Şimdi Valeria Yarımadası'nın yakınlarını yer alan Elriya kentine geçiyoruz. Elriya, Esos'un merkezinde bir ada şehir ve köylü körfesindeki Valeria Yarımadası'nın doğusunda küçük bir adada yer almakta. Doğusunda Tolos, batısında ise uzun yuaz toprakları yer alıyor. Elriya, Valeria tarafından kurulmuştur. Zengin ve görkemli olmasına rağmen kendi kendini yönetemiyordu ve bunun yerine, Valilya'dan adına yönetmek için gönderilen erkekler ve kadınlara bağımlıydı. Valilya yarımadasının yakın olmasına rağmen Eldri'ya kıyamette yok olmadı arkadaşlar. Eldriya'nın köle körfesindeki gizcere şehirli bağları mevcut ve ada şehri Mantares'ten daha az kötü şöletlidir. Hizar'ın burada da akrabası ve nüfuzu var ve burası da deneye karşı ittifakta yer almıştır. Hazır Valilya'nın yakınlarındaken diğer komşunu da ziyaret edelim. Mantares'ten başlayalım. Ünü düşünüldüğüne burada fazla kalmamak en iyisi tabii ki. Mantaris uzun yaz topraklarının kuzeyinde ahlar denizinin kuzey ucunda bir nehrin boyalı dağlarından güneye aktığı bir şehirdir. Balile yolu ile harabaş yerler Boğaraş ve Oras'a bağlanır. Volantis'ten başlayan ve tehlikeli olduğu için iblis yolu olarak nam salmış Valere yolu da Mantaris'ten geçer ve menene kadar Uzanır. Bu şehir uğursuz bir üne sahiptir ve bir canavarlar şehri olduğu iddia edilmekte zaten Valeria tarafından kurulmuştur. Zengin ve görkemli olmasına rağmen kendi kendini yönetemedi ve bunun yerine Valeria'dan gönderilen erkekler ve kadınlar tarafından yönetildiler. Bu nedenle Eliraya gibi özgür şeyler arasında burası da yer almaz. Bu şiirde neye karşı ittifaka katılmıştır? mantalis Valeria'nın kıyametinden sonra yaşamaya devam etti ancak halkının çarpık ve canan olduğu söylenmekte. Tyrion buradan gelen iki başlı köle bir kız örmüş Yani söylentilen muhtemelen doğru. Bunun sebebi kıyametin yarattığı etki mi yoksa Valeria'da büyücülerin yaptığı deneyleri mi sonucumu merak ediyorum. İlk aşama deney yüzünden diye düşünsem de kıyametin yaz topraklarındaki etkisi düşünüldüğünde buradaki insanları da etkilemiş olabileceği fikrine biraz daha eğilimliyim. Sizin bir fikriniz varsa video altına yorum bırakmayı unutmayın. Şimdi buranın azıcık aşağısında yer alan Oros'a geçiyoruz. Diğerlere gibi Valeria tarafından kurulan Oros Esos'ta Tüten Deniz'in kuzey kıyısına yer alan ve Kıyamet'in önce Valirya şehirlerinden sonra en gölkemli olduğu söylenen harabe bir şehirdir. Uzun yaz topraklarının güneyine yer alır ve Valirya yolu ile Menteres'e bağlanır, Tüten Deniz'in karşısında Tiriya bulunur. Diğer kardeşleri gibi Valirya'dan gelen insanlar tarafından yönetiliyordu. Bu sebeple burası da özgürlük olarak anılmadı. Oros'un kalıntıları Valirya'nın kıyametinden sonra da bir derece kadar iskan edilmişti ancak ilk sakinlerin torunları tarafına iskan edilip edilmediği net değildir. Bu son zaman sakinler hakkında anlatılan birkaç hikaye kötücül olma eğilimde olsa da bu hikayelerin ne olduğuna daha bir bilgimiz yok. Tyria da Oros gibi Esos'ta harap bir şehir. Oros'tan Tüten denizin karşısında uzanır ve Valeria yolu ile adanın güneyi yer alan Valeria şehrine bağlanır. Tyria da kardeşliği gibi Valiria tarafından kuruldu ve yönetildi. Tiri harabelerinde de orası olduğu gibi Valira kıyametinden sonra bir dereceye kadar hala yerleşim var. Ancak asıl sakinin torunu tarafından iskan edilip edilmediği burada da belli değil. Tolos'a geçelim. Orası da Esos'un merkezinde bir liman şehridir. Burası Köle Körfezi'nin kuzey batısının kıyısında. Kara kayalıklarda yer alır. Valira yolları ile Mantelis ve Boğaraş'a bağlanır. Batıda Elria şehri kendi adasında yer alırken Tolos Esos'un en iyi sapancılığını yetiştirmesinin ünüdür. Bunlar taş yerine yumuşak kurşun toplar, fırlatırlar ve insan etine muazzam bir zarar verirler. İzlar'ın dolası akrabaları nüfusu vardır ve bu şehirde diğer kardeşleri gibi Deni karşısında yaralmaktan. Yoros adasına geçmeyeceğiz çünkü orası hakkında bir bilgi sahibi değiliz. Sadece kuzey doğusunda Yunkay ve güneyinde Astropor olduğunu biliyoruz. Harabe şehir bu araçta çok farklı değil aslında. Esos'taki köle körfezinin kuzey kıyısında yer almakta beraber Boyalı dağların güneyinde ve kara kayalıklarının kuzeyinde orasında kalıyor. Bu araç Valire yolları ile Manteris ve Tolasa bağlanır ama bunların Valire tarafından kurulup kurulmadığı bilinmemektedir ama muhtemelen diğerleri gibidir diye düşünmekteyim. Adı sık sık geçen şu boyalı Dağlar'da da uzaktan şöyle bir bakalım arkadaşlar. Boyalı dağlar Valire'nin yarım adasının kuzeyindeki alçak yuvarlak dağlardan oluşan uzun bir sıradağ. Dağlar doğal yola çeşitli tonlarda taşlarla kaplıdır ve bu nedenle bu ismi almıştır. Muhtemelen bugün Çin sınırı içerisinde yer alan Danksiye bölgesinin şu kuşağı dağlarına benziyor diye düşünüyorum. Oradan ilham alındığını tahmin ediyorum. Boyalı dağlar Dostraki denizini Esos'un merkezindeki Köle Körfezi ve Ahlar denizinden ayırır. İbis yolu dağların güneyinden geçer. Boyalı dağların batısında Roanya ve Kolları yer alıyor. Şimdi bahsettiğimiz bu şehrin üstünde durdukları uzun yaz topraklarından bahsedelim. Uzun yaz toprakları Köle Körfezi'ne yer almakta. Esos merkezinin güney kesiminde yer alan bir bölgedir. Kuzey batıda kırmızı suları olan Boyalı Dağların güneyinde yer alan Ahlar Denizi olan bir iç deniz bulunmakta. Doğrudan kuzeye Menteres şehri ve Valeria İblis yolu bulunur. Güneyde Tüten Deniz ve Harap olmuş Valeria Yarım adası vardır. Bir Valeria yolu. Uzun yaz topraklarından geçerek Mantaristan güneye harap olmuş Oroz şehrine, oradan da kıyı boyunca batıya doğru başka bir harap şehrinden geçerek İblisun'a kadar uzanmakta. Uzun yaz toprakları bir zamanlar efsanevi Valera'nın bir parçasıydı. Brovas dışındaki tüm özgür şehirler kriz zamanlarında liderlikçi uzun yaz topraklarına bakıyordu. Esikis İmparatorluğu'nun düşüşünden sonra yüzyıllarda Valera'dan gelen maceracılar, sürgünler ve tüccarlar Uzun yaz topraklarının ötesine Ruonya topraklarına doğru genişlemeye başladı. Lord Aenor Targaryen gibi bazı Valiryalıların uzun yaz toprakları mevcuttu. Targaryen Hanesi Fethit'ten önce 114 yılında Ejra Karası'na taşındığında Lord Aenor elindekini satmıştır. Uzun yaz toprakları bir zamana dünyanın en verimli topraklarıydı ancak fetitten önce 102'de kıyamet uzun yaz topraklarına düştü. Bu sırada kavruldular, boğuldular ve yandılar tabii ki. E şimdi bir zamandan çok verimli olan bu toprakları aşman yolu artık uzun ve meşakkatli kabul ediliyor. Sonunda köle şehirlerine ulaştık. Bunun için tekrar Sedirler Adası'nın doğusundan yelken açtık. Şimdi doğruca Astapor'a girebiliriz. Kızıl Şehir olarak adlandırılan Astapor, Kölü kör Kölü köle, köle şehrinin en güneyindedir. Şehir hadım ökörü askerler olan lekesileri eğitmesiyle ünlüdür arkadaşlar. Astapor amblemi esigisin harpisin bir çeşitlemesidir. Bir kadın gövdesi, kollar yerine bir yarasa kanatı ve kartal bacakları ve bir akrep kuyruğu vardı. Pençelerinde de iki ucunda açık kelepçe olan bir zincir asılıdır. Astapor Astaporlar'ın solucan adını verdiği ve doğudan gelen kıvrımlı bir derenin ağzına yer alır. Güneyinde Gizçeri tepeleri ve Eski giz kalıntıda yer almakta. Astapor'un batısında tepelerin ötesinde Keder Körfezinde, Goazayi ve Velosşehir'in bulunduğu Sediler Adası yer alır. Yunkay Eski Gizçeri sağlı yolu üzerinde, Kuzeyde 100 fersah yani sanatsana 576 kilometre falan oluyor. Miran ise 50 fersah yani 288 kilometre daha uzağında. İyi ata binen biriyseniz Astropor'dan altın günde ulaşabilirsiniz. Astapor ayrıca külük köfüzünde bir liman şehri olarak da öne çıkıyor. Liman kapısının tepesinde Astapor Harpis'in tasvir eden eski ufalanmış bir heykel bulunmakta. Körfez kıyısında en büyük 400 fit yüksekliğinde olan büyük basamaklı tuğla piramitler. Hakimde sanıp da 121 metre falan oluyor. Piramitlerin teraslarında her türden ağaç, asma ve çiçek yetişiyor. Döviz çukurları şehir suları içinde yer almakta ve Astapor'un tamamı kırmızı tuğlalardan inşa ediyor. O yüzden de kızıl şehir deniyor. Sokaklar, plazalar... Basamaklı piramitler, derin kazılmış dövüş çukurları ve içindeki alçalan oturma halkaları, çeşmeler, kasvetli mağaraları ve şiir surlarının hepsi aynı tür kırmızı tuğla inşa edilmiştir. Bu sebeple eski bir tekerleme esnesi iyi bilinir. Astroporu tuğla ve kan inşa etti ve onun halkını tuğla ve kan inşa etti. Bu tekerleme şiirin kırmızı tuğla duvarlarına rengini onları yapan kölelerin kanından adını ifade eder. Kırmızı tuğları eskimiş ve ufalanmıştır. Bu da şehrin her tarafının kırmızı tozla kaplanması neden oluyor. Şehrin duvarları eski ve çürümüştür ve gözetleme kuleleri boştur. Aslında köle körfezi sistemini ifade eden güzel bir simge olduğunu düşünüyorum. Yani yoz ve çürümüş ve yok olmaya mahkum ama kuyruğunu dik tutmaya çalışıyor. Ki sizler olmasaydı muhtemelen Astropor'un pek adı namı duyulmazdı. Köle körfesindeki en vasal şehir olduğunu düşünüyorum. Şimdi şehrin içini bir gezelim. Gurur meydanı köle tacinin müşterilerinin satın aldıkları malları görmek için götürdükleri Açık bir pazar zaten deni bölümlerini burayı gördük. Meydanın ortasında Astrobor harpisin dövülmüş bronz bir versiyonu durduğu kırmızı tula bir çeşme var. Astrobor'un ana kapısının içindeki ceza meydanında şehre yeni köleler getirilir. Burada cezalandırılmış ya da idam edilmiş asik kölelerin yanından geçerler. Derin kazılmış ve aşağı doğru inen oturma halkalarıyla çevrili dövüş çukurlarında her türlü eğlence düzenlenmektedir Bunlar arasında çocukların boğa ve ayı gibi hayvanlarını dövüştürmesi de Maalesef yer almakta. Çukurlara den ismi veriliyor. Astoporda tespit edilen iki çukur. Doğu Korun çukuru ve Jotiel'in çukurudur. Özetle baştan aşağı iğrenç bir şey anlayacağınız. Köylülük meselesine deneyin gözlerinin burada açılıp köle karşıda bir politika gütmeye başlaması yani şaşırtıcı değil. E, bir insan burada yönetik gerçekleştirilmezse başka hiçbir yerde bunu yapamaz herhalde. E, biraz da rezil insanlarından bahsedelim. Astopor eski bir şeydir ancak bir zamanlar olduğu kadar kalabalık değil. Lis, Pentos ve Kart buradan daha kalabalık. Astaporlulara karışık etnik kökenlerin sahipti ve Yunka'yı konuşulan lehçeye benzer şekilde eski gizçeli dilin hırıtısıyla yüksek valire dilini konuşuyorlar. Eski imparatorluk hüküm sürerken tapınan gizçelilerde de artık hafızalardan silinmişler ancak diğerleri gibi hala kendi afabelerini kullanıyorlar. Eski gizçeli sününden gelen çoğu kehribar, tenli, geniş burnu, koyu renk gözlü ve siyah ya da koyu kızı saçlı ya da eski gizçeli özgü Kızıl ve siyah saç karışımına sahiptir. Erkekler saçlarını ve sakallığını yağlarken kadınlar saçlarını aksesyal takabilir. Örneğin fil dişine takarlar. Kendilerini tatlı kokulu parfümle boğabilirler. Özgür dolan erkekler ve kadınlar tokar giyer. Asoba kadınları şiirin tuğlanının kumdan daha çok yakan kırmızı tozunu gözlerinden uzak tutmak için böyle yüzlerini de örtüyorlar. Altlı astropor muhafızları keten işlemeli tunikler, pilili keten etekler, işte sandaletler ve üzerine bakır disniyat dikilmiş sarı ipekten bir pelerin giymekte. Çıplak başta dolaşırlar ve saçlarını yağlı bir fantastik şekilleri sokuyorlar. Bu yüksek doğumlu savaşçıda eski isimleri ve zenginlikleri olan varlıklı genç erkekler de bela gibi giyinir. işte hala eski isçe yönetiyormuş gibi davranırlar. Bayram günlerinde savaş çukurada bir sattı savaş sahneleri yapıyorlar. Astropor varlıklı küle tajları olan İyi efendiler tarafından yönetilmekte, iyi efendiler alacak karanlıkta ifek fenerler yakarak piramitlerin renkli ışıklarının parlamasını sağlar. Şair zayıf bir savunmaya sahipse de ve mütevazı bir Doteraki Kalasır tarafından bir alınabileceği kadar güçlü olsa da lekisizlerle karşılaşacağın birliklerinden hiçbiri bunu denemez. Ayrıca Harpinin oğlu dotak Kalesi'nin çömecici ziyafet çeker ve hediyeler vererek dostluğunu kazanıyor. Yani bir çeşit kazan kazan ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Neticede Doteraklar onlara köle götürüyor. Ekonomisine gelirsek, Astropor tabi bir köle şehri ve köle tüccarının hakim olduğu bir şehir. Astropor'la bir yatak köleleri ırgatlar, katipler, zanaatkarlar, öğretmenler ve ya satarlar. Şiir bir köle el değiştirdiğinde fiyatın onda biri kadar komisyon alıyor. Köle tüccarlarının en büyükleri çok ünlü hadım köle askerleri olan lekesizleri satanlardır. Küçük yaştan itibaren eğitilen bu genç askerler itaatkar, korkusuz ve acı hissetmeyen savaşçı olarak eğitilirler. Astaporlular lekesizlerin eski imparatorluğun yeniden gelen lejyonun olduğunu iddia eder ancak bu eski lejyonların aksine lekesizler özgür insanlar değildir. Tarihine de kısaca değindikten sonra bir sonraki köle şehir olan Yunkay'a geçeceğiz. Astapor esli giz bir kolonisiydi. Esli giz'in valili yıkılmasından kurtulun fethedilen giz köleliği öğrenen ve importorluklarını genişletmek için köleliği kullanan valiler tarafından fethedildi. Astapor'un lekesizlerin ünü Korun 3000'i 400 yıl önce kan yüze sırasında bir Dothraki kalasının savuşturduğuna pekişmişti. Astropor'un hadı maskeler genellikle zaten Özgür şehrin yöneticiliği tarafından kiralanırlar ya da satın alınırlar demek daha doğru olur. Sarı Şehir olarak anılan Yunkay ise Esos'un merkezindeki köle Körfezi'nin doğu kısmına yer alan köle Şehir'lerinden bir olarak öne çıkıyor. Bilge Efendiler tarafından yönetilen Yunkay'ın ana ekonomisi tabii ki yatak köleleri. Yunkay aynı zamanda şehrin krediçisi olarak anılır ki bu unvan kart tarafından da talep edilmiştir. Bu sebeple bu konuda kendince bir rekabet var denebilir. Yunkay amlemi Eskigis'in harpesinin bir sonudur. Pençeleri bir kırbaç ve demir bir tasma tutar. Bu şiir Eskigis Sahil yolunu takip ederek 100 fersah güneyde Astapor ve yaklaşık 50 fersah kuzeyinde Miran yer alıyor. Yunkay'nın güney batısında Yaros adası vardır. 3 fersah güneyinde eğimli bir kum taşı sırtının yakınında bir huş ağacı ormanı yer almakta. Yunkay sarı turulardan yapılmıştır. Yıkık duvarları, kuleleri ve uzun basamaklı piramitleri vardır. Bun Bunlar arasında kızın altın piramide de var. Şehrin kapılarının üzerinde büyük bir harfi bulunur. İnsanlardan bahsetmek gerekirsek, Yunkaylılar asporunkinden farklı ama yeterince benzer bir yüksek vali eleşesiyle konuşurlar. Halk kurnaz ve yozlaşmış oldukları düşünülen ve bilgi efendileri olarak kendilerini adlandırdıkları köle taciri tarafından yönetilir. Yunkaylılar soylu savaşçıları koyu sarıya boyanmış keten etekler ve tunuklar Bakır disklerle dikilmiş pelerinden giriyorlar. Saçlarını yağlayıp kule ve şekillere sokan yani gene fantastik şekillere sokan ve şekillerini korumak için uzun mühverler takan insanlar bunlar. Neden böyle saçta takıklar bilmiyorum. Soylular Astopa ve Miran'ın olduğu gibi bir güç gösterisi olarak saçaklı tokar takıyor. Yunkaylar at ve deve sürerler. Şehrin surları arbeletçiler ve sapacana tarafından savunulur. Yunkay yani tamamı köle olan yaklaşık 5000 kişilik bir ordu kurabiliyor. Ekonomisinden yüzeysel değişik ama biraz da aynısına gelelim. Yatak kılıcı dışında dansçılar yürüyecek işe geldiklerinden beri dans etmek üzere eğitilirler ve tüm o eğitikten sanatlarda uzmandırlar. Miranda olduğu gibi Yun Cayde'de kadınlar sadece kesitleri kesilek oluşturur ve ve Cayde köle kılıç ustaları kullandığı kılıçtan daha ucuzdur. Yani insan hayatı sudan daha çok ucuz sözünü birebir karşını burada. Ve Miren'de görebiliriz anlayacağınız. Yunkay'da Astropor gibi eski giz importerunun bir kolonisi ve diğer kardeş köle Şehli gibi birebir aynı kadara sahiptir. Şimdi üçüncü şehir olan Miren'e geçiyoruz. Tabi bunun için köle körfesin biraz daha kuzeye doğru at sürmemiz gerekiyor. Böyle anlarda nerede ejderalar demeden kendim alamam tabi. Uçmayı karayocuna tercih ederim ben. Şehir Kuzeydoğu kıyısında Han nehrinin ağzına yer alıyor. Dottaki denizi kuzeyde nehrin ötesine uzanıyor. Miren'den Lazar'a ulaşmak için Kıza'yı geçidinden geçmek gerekir ki zaten ikinci video buralarda değinir için tekrar etmeyeceğim. Eskizçeri sağ yoluyla Yunkai 50 fersat'tan biraz daha güneyde, Astroporisi 100 fersat daha güneydedir. Miren ile mesafe toplamda işte 150 200 fersat arasında. Miren'in iç bölgeleri Lazar'ın batısındaki tepeler ve bir dizi yuvarlak kum taşı dağını içeren Yunkay Tepe'nin güneyine kadar uzanan tüm topraklardan oluşuyor. Yani anlayacağınız üzere Milen Köle Köfesi'nin üç büyük köle şehrinin en kuzeyinde olanı ve en büyüdür. Yunkay ve Asopunun toplama kadar büyük alandan bahsediyoruz. Milen'in köle ailenin reisi olan büyük Büyükefendiler tarafından yönetilirler. Diğer köle şehirleri gibi Milen'in amelimdeli harpidir ama pençelerini tutmakta bilmiyoruz belki bir şey tutmuyordur. Martin burada o kadar uzun süre sahne yazıp da bu aynısı vermesi aslında birazcık garip belki unutmuştur. Şimdi şehir içine biraz daha tura çıkalım. Köle şehri de olsa sanırım gezip görmeye değer tek kent burası bana göre. Kardeşleri gibi bu şehirde tuğladan yapılmıştır ancak göreceğiniz üzere Astapor ve Yunkay'ın en aksine Mire'nin tuğları birçok farklı renklidir. Mire'nin surları Yunkay ve Astapor'unkinden daha yüksek, Astapor'unkinden daha kalın ve Yunkay'kilerden daha bakımlıdır. Burçlarla donatılmıştır ve her açıdan büyük savunma kuleliyle sabitlenmiştir. Şehrin kuzey duvarı nehir kısı boyunca Batı ise körfez kıyısı boyunca uzanıyor. Nehir duvarı değerlerinden birkaç metre daha yüksek. Duvarların üzerinde Miranli'nin aşağıdaki herhangi saldırgana kaynar yağ puskürtebilecekleri ağzları açık bronz harbi kafaları saralanmıştır. Şehrin içinde dar kırmızı sokaklar yorularda güven açısından girmeyeceğiz. Geniş tula caddeler, tapınaklar, tağıl ambarları Gobeller, saraylar, yeni evler, hamamlar, bahçeler, çeşmeler ve tabii ki dövüş çukurları vardır. Milen'in soyları diğer şeylerde olduğu gibi basamaklı piramitlerde yaşar, garip garip saçları vardır. Bu piramitlerin en büyüğü Milen'in merkez meydanında bulunan ve 800 fitin yüksekliğinde olan büyük piramittir. Şehirde birkaç tane daha küçük piramit vardır ancak hiçbiri yarısı kadar bir yüksek değil. Büyük piramidin tepesinde büyük bronz bir harfi vardır. Piramitler oralarda yaşayan soylu halin renklerini inşa edilmiştir. Mesela pal piramidi pembe ve beyazken, nakgan piramidi yeşil ve siyah ve razladarın büyük piramidi sarı ve yeşilidir. Kentak piramidin mütevazı olduğu söylenir. Piramitlerin arasında yoksun mahallelere bulunmakta. Şehrin atıkları ise büyük tuğla lağımlarla hazda nehrinde taşınmaktadır. Bu kanalizasyonlar demir kapılarla kapatılmış ancak bazıları paslanmıştır zaten hatırların üzere şiir bu şekilde ile geçti hangi salak bunu değiştirip güçlendemez her siz mirenler gibi kimi ile dersiniz mirenler tabii ki bu neyden su içmiyorlar bunun yerine kuyulardan toplanan su içiyorlar elam boşalttıklarını düşünürsek e, doğaldır az önce bahsettiğim gibi miren'e damış çok sayıda dövüş çukuru var bunlar arasında Dazlakon çukuru, Grasın çukuru ve altın çukuru bulunur. Dazlak'ın çukuru şehirdeki tüm dövüş çukurlarının en büyüdür. Büyük piramidin batısına yer alıyor. Deni buraya ele geçince dövüş çukurunu kapatmıştı ama yakın zamanda tekrar açtı. Açılış felaketle sonuçlandıcı şimdi oyunlar düzenlenmiyor. Emiren ve evi olan Nutuflar Tapınağı da aynı şekilde Büyük Piramidin batısına yer almakta. Altın kubbelerle örtülü deva bir sağ bir yapıdır. Arılma meydanında büyük bir bronz harf var. Miren'de Razzadar'ın Büyük Piramidin yakınında. Mor Nilüfer'ün bulunduğu bir baharat pazarı da dahil olmak üzere Birçok pazar var arkadaşlar. Miran'daki bir başka yerde Mazda'nın labirentiydi, Ama oraya girme imkansız olmadığı için nasıl bir yer bilgimiz yok. İsminden sadece bir labirent olduğu çıkarımını yapıyorum. Miran'ın Büyük Batık Kapısı'nın içinde bir pazar daha var. Bu pazar meydanında Miran'ın kadim köle borsası, meydanın güney tarafına bakan tüccar pasajı ve zincircinin yıpranmış bronz heykeli bulunur. Heykelden çok uzak olmayan bir yerde Büyük efendilerin kafa Taşları kulesi adını verdikleri çok korkunç bir anıt yer almakta. Ne için olduğuna dair bir bilgi yok ama tahmin etmesi zor değil. Ekonomisi tabii ki kölelere dayanıyor ama diğer şeylerin aksine köle körfezi kıyıları boyunca zeytinler yetişir. E bir zamanlar kıyı boyunca uzun sedirler yetişiyordu söylemiştik ancak ya gizcar? İmparatorlu tarafından kesildiler. Ya da işte Valeria karşı savaşlar sırasında ejderha ateşle yakıldı. Ve bundan sonra bir daha büyümediler. Miran piramitlerinin teraslarında gece açan çiçekler, limon ağaçları ve hurma ağaçları bu bölgelerde yetişmekte. Miran yakınlarında çok sayıda çiftçi tarlası ve kuyu bulunabilir. kaydan Miran'a giden sağ yolun yanında eşek suyudu, alaca güller, yabani hanane, hanemeli danteli, hançer yaprağı, sü süpürge otu, dikenli ben ve harpe altını gibi... Çok sayıda bitki bulunabiliyor. Bana soracak olursanız kölelikten ziyade bunların üretimi ve ihracatına odaklanırsa ekonomisi bir şekilde güçlü olabilirdi gene. Tabi zaten halihazırda hazırda refah bir şehirde daha doğrusu dininin gelişine kadar öyleydi. Yunkay'da olduğu gibi Miran'de de köle kılıç ustaları kılıçlarından daha ucuzdur. Savaşçılar dövüşçü kullanıyor yetiştirilir ve eğitilir. Genç erkek ve kızlar ise gene evlerde eğitilir. Yunkay'da olduğu gibi Miren'de de hadımlar genellikle sadece tesislere kesilerek yapılır. Miren'in savaş çukurları dünya çapında çok ünlüdür ve şehre ticaret çeker. Masraflardan sonra dövüş çukurlarından elde edilen tüm karın onda birini vergi olarak talep eder ve bu şekilde çukurlar şehrin kasasını doldurmaya yardımcı olur. Miren parasına onur diyor ama neresi onur Tabii ki bilemedim. Gizçeli tepelerinde bakır bol miktarda bulunur demiştik video başlarında ve Tunç dünyaya hükmederken değerli de şimdi fazla bir değeri maalesef yok. Emilen'in bağ bozumu bölgeye küçük soluk sarı üzümlerden yapılır ve oldukça düşük bir bağ bozumu üretiyor. E bazı soyların Gizçeli tepelerinde kölelerin buğday ve zeytin yetiştirdiği, koyun ve keçi güttüğü, tuz ve bakır madeni çıkardığı mülkleri mevcut. Miren'in en son kralı olalı herhalde 1000 yıl falan olmuştu ve Eski Kan arasında bile ondan daha iyi bir seçim yapabileceğini düşünenler vardır. Miren kardeşleri gibi Eski Giz İmparatorluğun bir kolanesiydi. Miren'deki modern gizceli artık Fatihlerin yüksek valeri dili ile Eski Gizce dilinin bir karışımını konuşmaktadır. Artık Miren'den dışarı çıkalım hatta kaçalım arkadaşlar çünkü görebileceğiniz üzere şey şu an bir savaşın eşinde toplanan ordular, denizdeki savaş gemileri ve tepemizi uçuran ejderhalar da pek hayırlı alamet değil. Bunlar bizi yemek yapmadan önce Kızılboşluğu'nun doğusuna bulunan Yiti ve Karta doğru gidelim. E bu Sadi'si de iyice dinlenin. Bir sonraki hafta gezimize kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Eğer Esus tatilini beğendiyseniz paylaşıp başkan duyumu iman etmeyin lütfen. Teşekkürler ve katıl seçenilde ayrıca destek sunabilirsiniz. Allah'a emanet olun.